Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, al Peine del Tiempo, vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades donostiarras, haremos un buen repaso a toda la actualidad de San Sebastián, hablaremos también de deporte, eh, bueno, las noticias donostiarras con Agustín Yerobi. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Donostia Cultura y Ratia. Bueno, y mientras tanto, pues os hablo yo, Miguel Casuso, y daremos ese paseo por la historia de San Sebastián que damos cada jueves. Y bueno, en el programa de hoy iremos a un episodio que seguramente sorprenderá a muchos de los que nos escuchan en unos instantes. Pues vamos a comenzar ya hablando de un episodio sorprendente de la historia de San Sebastián y es la Socamuturra. Bueno, esta, este, ese juego o ese evento del que bueno hablaremos en, en muy breves instantes y que tuvo un seguimiento, una afición espectacular en San Sebastián, como veremos. Eh, eh, bueno, algo, algo fuera de, de lo común, la afición que tenían los donostiarras hace 100 años a la Socamuturra. Bueno, eh, vamos a ver cómo surgió la socamuturra en Donostia, cómo se, cómo, cómo se participaba en la socamuturra y qué sucedió en 1902 cuando la prohibieron. Y ya veremos el impresionante jaleo que se montó en San Sebastián. Algo, bueno, eh, difícil de imaginar y que, bueno, vamos a tratar de transmitir desde estos micrófonos. Eh, y bueno, pues la socamuturra, pues para, para situarnos, ¿qué es, no? Pues consiste en un toro o un buey o una vaca ensogado. También se le suele llamar bueyes ensogados. Bueno, un toro, un buey o una vaca que se suelta por las calles y que lleva atada una soga, ¿no? Pues al cuello. Y, bueno, pues, pues en un extremo de la soga está, atado, está atada la res y en el otro extremo, pues varios hombres o mujeres pues, pues van controlando o tirando de la res pues para que, no, para que no se descontrole, ¿no? Y, bueno, pues mientras tanto la gente pues trata de huir del... Del toro, del buey o de la vaca, de recortarla, de, de provocarla... Bueno, eso, eso es la socamuturra. Había muchísima afición en el País Vasco y en San Sebastián más que en ningún sitio en el mundo. Como veremos, y no estamos exagerando. Eh, muchísima tradición, muchísima afición. Eh, Javier Sada eh, apuntaba, bueno, este historiador, cronista de Donostierra, apuntaba al protagonismo absoluto que tuvieron los bueyes ensogados, la socamuturra, en Donostia. Y dice, dice textualmente... El principal aliciente de los carnavales donostiarras, cuando menos en el siglo XIX y primeros del XX, lo fueron los bueyes ensogados. No había fiesta en todo el año que gustara y tuviera mayor aceptación que la de la socamuturra. Entonces, bueno, muchos se preguntarán, ¿y qué es esto de la socamuturra que ha desaparecido ya del panorama de fiestas donostiarra? Bueno, pues vamos a tratar de responder a esta pregunta en, en el programa de hoy. Eh, en San Sebastián había entonces... En, vamos a situarnos, había Sesen Suskoa, toro de fuego, 
había corridas de toros en las plazas de toros, como, como hoy en día, pero sobre todo lo que mayor entusiasmo concitaba eran los toros o bueyes ensogados, la socamuturra. Eh, además tenemos que situarnos, pues hace, claro, ahora dicen que el mejor amigo del hombre es, es el perro, pero es que hace 100, 200, 500 años, pues era, era el buey, el, el, este animal de arrastre que, que lo mismo trabajaba en el caserío frente al arado, que transportando mercancías, que hasta en el puerto de Donostierra realizando labores de, de transporte. Bueno, era, era un animal, el buey, muy, muy, muy cercano y muy apegado al, a, 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 a la cotidianeidad. Y no solamente para el trabajo, para el transporte, sino también pues, para la fiesta, para la socamutorra. Y bueno, pues para, para conocer bien qué, es la, qué supuso esta fiesta de la socamutorra en Donostia y qué supuso su prohibición en 1902, de la que hablaremos, pues bueno, yo he recurrido a dos libros que recomiendo. Uno es de Serapio Mújica, escrito en 1970, y se llama Curiosidades históricas de San Sebastián, lo recomiendo vivamente. Y el otro texto al que he recurrido es del Pedro Berriocho Azcárate, de la UPV, y se llama, es un artículo que se llama Emendec, la socamuturra y su prohibición en 1902, bueno, donde cuenta todo el desarrollo de la socamuturra y qué, su, y qué supuso su prohibición en 1902. Eh, recomiendo leerlo y bueno, yo me he basado en él para elaborar este programa. Y bueno, pues vamos a ir hablando de la socamuturra. La primera referencia escrita que se conserva a propósito de la socamutura en Donostia es del 6 de octubre de 1570, del siglo XVI. Una carta de Domingo de Iraeta escrita en Laredo, en el que habla de bueno, cómo se había ordenado que por la llegada de Ana de Austria a España para casarse con Felipe II, pues se ordenaba que hubiese una procesión general, que se pusiesen lumbres en las ventanas, que se echasen cohetes y también dicen que los carniceros corriesen con sogas algunos bueyes la dicha noche, ¿no? O sea, que se organizase una socamuturra, una de bueyes ensogados. Todo esto en una época en que, bueno, pues había riesgo de incendios, pero bueno, ya, ya da una idea de cómo los carniceros pues cogían a los bueyes, les ataban la soga y a la, a la fiesta. Eh, esta es la primera referencia escrita que habla de la socamuturra en Donostia. Posteriormente, en el siglo XVIII, el padre Larramendi pues, habla de, de la afición que tenían los guipuzcoanos por los toros y dice que si en el cielo se corrieran toros, los guipuzcoanos todos fueran santos por ir a verlos a ver en el cielo. Eh, bueno, un chiste, pero que, pues, que era muy apropiado y que, y que se aplicaba totalmente a los donos tierras. Tan es así que en 1814, después de la destrucción de la ciudad, con toda la ciudad arrasada en ruinas, pues eh, no había socamutura en un principio y, y, y finalmente el tercer día de carnaval, en 1814, pues el alcalde Michelena dio orden de que saliera el tamboril y la socamuturra, así lo dijo, por la única calle desembarazada ya de escombros pero que se, está en, que se estaba empedrando. O sea, a pesar de que estaban todos en la miseria con las casas destruidas, pues el pueblo de Donostierra quería socamuturra. El regidor lo prohibió, la corporación municipal lo prohibió, el segundo alcalde de Donostia, porque tenía dos al parecer, el señor Iturbe, pues también eh, pro, eh, prohibió que hubiese socamuturra, pero bueno, el vecindario de Donostierra apoyó totalmente al alcalde Michelena porque quería socamuturra. Y finalmente el 29 de mayo de 1814, por el santo de Fernando VII, pues entre los escombros se corrió la socamuturra. Y al año siguiente, en 1815, pues nuevamente hubo, hubo socamuturra, hubo bueyes ensogados en la actual plaza de la Constitución, que bueno, que, pues que no había ni un solo edificio en pie, o sea, estaba todo un estado ruinoso, pero hubo socamuturra. Esto nos da una idea del seguimiento, de la afición que había en torno a la socamuturra. Eh, bueno, en un principio 
so, solían soltar, en el siglo XIX, solían soltar los animales por la plaza La Sala. Eran bueyes que venían de Lastur, ahí tenían las zonas de crías. Y bueno, los bueyes o los toros para la socamuturra eran suministrados pues, por los carniceros, por los cortadores de carne, que se presentaban a concurso, que se los vendían los toros. A, eh, que bueno, pues vendían los toros y bueno, eran los carniceros los que gestionaban el, el tema. Eh, posterior, posteriormente, eh, bueno, cuando durante el siglo XIX, pues ya hemos dicho, en la plaza de la sala, pero también eh, se, se soltaban, empezaba la fiesta de la socamuturra el 20 de enero, el día de San Sebastián, hasta el martes de carnaval. Eh, todos los fines de semana, del 20 de enero al martes de carnaval. En concreto, eh, los toros salían del actual número 24 de la calle Aldamar, es decir, la confluencia entre Aldamar y la calle Íñigo, y ahí había una especie de, una especie de cobertizo, la, va, la vaquería, o no sé cómo le llamaban, y allí salían los toros... Eh, que iban hacia la Plaza de la Constitución, desde la calle Aldama a la Plaza de la Constitución. A veces pues solían dar algún susto, inesperadamente pues se iban por otra calle. Claro, todo esto tenemos que tener en cuenta que no estaba ni organi bueno, estaba organizado, pero que no había medidas de seguridad apenas, no había vallado. no Uno podía salir de su casa y encontrarse con un toro ensogado pasándole por delante, que el toro se había desviado y, y ahí estaba. Bueno, después el toro era conducido a la Plaza de la Constitución, donde le esperaba la... Le esperaba la, la plaza, la, la, banda, la banda de música municipal y tocaba la canción Irillarena, también llamada Sesenarena, Sesenarena, que bueno, pues hoy en día se sigue tocando en la tamborrada, ¿no? Es esa canción que empieza para, 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 bueno, pues esa, esa es la canción, una canción anónima. Y, y ahí así empezaba todo, pues a las pues a las 8 de la a las 8 de la mañana, creo que empezaba. Además, en esa misma hora también las comparsas y las tamborradas, las sociedades pues aprovechaban para entrar a la vez en la Plaza de la Constitución, pues tocando la pues, Irillarena, supongo, y bueno mientras tanto entraba el, el toro ensogado lo solían atar luego a una argolla central que había en la plaza y bueno, y ahí pues, pues el toro no podía llegar hasta los arcos y bueno pues ahí jugaban los donos tierras con el toro después pues seguían seguían los toros ensogados, el día de San Vicente 22 de enero, el día de la Candelaria 2 de febrero y todos los domingos hasta llegar al carnaval y en carnaval, jueves gordo, domingo, lunes y hasta el martes de carnaval, que era la apoteosis de comparsas y carrozas. Pero es que no es que se corriera un buey ensogado, es que se corrían bueyes a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. Y varios bueyes por turno. Era, era una apoteosis, era, era, era algo impresionante. A veces también se corrían luego toros de fuego. Bueno, eh, era algo, una cosa impresionante la, la afición que la afición que había. Se corrían varios en cada turno, tres veces al día, todos los domingos, desde San Sebastián hasta Carnaval. Una cosa impresionante. Después también había Socamuturra, pues, eh, el día de San Martín, en, en, en la calle, en el barrio de San Martín, 11 de noviembre. También en Santa Rita y Santa Quitería, patronas de los pescadores, el, dos, el 22 de mayo, pues, había Socamuturra en el, en el puerto. Y también, pues, el domingo más cercano al día de San Sebastián, pues también había Socamuturra en el barrio del Antiguo. Es decir, que había una afición espectacular. En, eran las fiestas de, de invierno. Eh, en las fiestas de invierno, unas fiestas en las que no había turistas, apenas en Donostia, y, y en las que el toro, el buey ensogado, era el protagonista indiscutible. Hay canciones de la época, hay poemas. Hay una canción que voy a leerla ahora, un, un poema que, que, que se escribió en la época, a finales del siglo XIX, que dice, cuando suena el tamboril, 
Tocando el Irilla Arena, no me queda ni una pena, aunque tenga 100.000, pues todo desaparece ante su mágico son y se ensancha el corazón unas 10 varas o 13. Como digo, esto es tan cierto que de la cama me lanzo y a la calle me abalanzo más dormido que despierto. Al Torilbo y sin Bildurra, donde la gente se agita, canta, ríe, salta y grita, Emendex Socamuturra, de Marcelino Soroa. Emendex Socamuturra es lo que quitaban los donostiarras cuando veían venir al toro o al buey. Aquí viene la Socamuturra, Emendex Socamuturra. Bueno, hay, bueno, hay, hay un montón de, de anécdotas relacionadas con, con, con esta afición tan, tan donostiarra, que era casi un elemento de identidad, así, así lo dice Pedro Berriochoa en su artículo, que recomiendo leer, y pues cuando a principios del siglo XIX, cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, se planteó su prohibición, pues evidentemente esto iba, como te puedes imaginar, Agustín, esto iba a traer cola e iba a traer problemas. Quería hacer una pequeña puntualización a lo que estás comentando, y es que acabo de encontrar eh, ¿Sí? desde cuándo se tiene conocimiento de la socomoturra. Bueno, 1570 eh, he mencionado en Donostia, por lo menos, pero en el mundo vaya... Eh, aquí aparece en 1715... ¿Sí? En las fiestas patronales de San Ignacio de Azpeitia. Eso será en Azpeitia, pero, pero en San Sebastián desde el siglo XVI ya, sí, había, sí. ya había... Y luego también hace una referencia en, en una de las diversiones favoritas de la población en Bilbao, en la historia general del señorío de Vizcaya, en 1730 también. Sí, bueno, es que había, había mucha afición en todo el País Vasco ¿Sí? y, y especialmente en Donostia. Sí, sí. Y bueno, pues, ¿qué pasó para que lo prohibieran? Además lo prohibieron de sopetón. 1902. 1902, sí. Lo prohibieron de sopetón. Pues, bueno, Pedro Berriochón en su artículo dice que la prohibición fue en cierta medida, así lo llama, finis y ruchulo. El fin de aquella vieja San Sebastián Cosquera eh, al, a, a, en las fandas del Monte Urgul y que, bueno, que psicológicamente la prohibición de la socamuturra tuvo un rol... Un, un impacto comparable al derribo de las murallas en 1863. Eh, fue un cambio para San Sebastián muy fuerte y, y del que hoy en día no nos hacemos la idea, pero bueno, que algo terrible. La, los ecos, los tambores de la prohibición empezaron en 1894, cuando, bueno, cuando ya un concejal dijo Oye, que la socamuturra solo en la consti, para que no haya desgracias, porque claro, había muchos accidentes y bueno, se desestimó esta proposición. Más tarde, en 1895, otro concejal dijo, bueno, reducir el presupuesto, que se corran menos bueyes, y, y de esa manera, y de esa manera, pues que se destine, que se destine el resto del dinero, pues a, pues a socorrer a obreros o, ¿sí, Agustín? Pues nada, quería apuntarte ahí, además, que el 14 de enero de 1902... Sí, no te adelantes, Agustín. Ah, vale, no te vale. Adelantes, vale, vale. No te adelantes. Eh, estábamos diciendo, no, no vamos a adelantar. Sí. No vamos a adelantar acontecimientos. Eh, en 1895, eh, un concejal ya habló de, bueno, de reducir el presupuesto y de destinar el ahorro a, a socorrer a los obreros. Así lo, así lo dijeron. Pero, pero, bueno, al poco una comisión de jóvenes se acercó al alcalde y este consintió en que se corrieran más bueyes y en aumentar el presupuesto. Es decir, ya vemos que ni con... Ni con el, la excusa de la asistencia social, pues se consiguió reducir lo de los toros en soga, lo de los bueyes ensogados. Que, bueno, en 1894 había 53, soca, 53 bueyes, 53 socamuturras hubo en Donostia. Eh, en 1901 hubo 65. Es decir, 
es que del, aparte de las fiestas de, ya hemos dicho, Barrio San Martín, Antiguo, Puerto, aparte de eso, del Día de San Sebastián hasta Carnavales, todos los domingos, tres turnos, y había varios toros por turno. Una afición espectacular. Bueno, luego en 1897, durante la Guerra de Cuba, pues bueno, hubo un concejal que dijo que no había que celebrar tantas corridas de bueyes en las tristes circunstancias porque atraviesa la nación y cuando apenas hay familia que no tenga que lamentar alguna desgracia. Proponía que, bueno, que como mucho bueyes en, en el día de la tamborrada y el día de carnaval. Pero, bueno, muchos, donos, muchos concejales no estuvieron de acuerdo. Hubo uno que dijo, no, 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 oye, eh, pan y circo. O sea, pues precisamente, ¿no? Hay que evadirse de esta triste situación bélica y pan y circo. Eh, hubo otro concejal que dijo que se corran más bueyes, ¿no? Bueno, eh, 63 bueyes se corrieron precisamente en, en 1897. Eh, 63 bueyes. Es decir, estábamos, bueno, 1894-53, 1897-63, 1901-65, es decir, cada vez más. Es que era una afición que iba más. Una cosa increíble. Bueno, en 1901 el gobierno de España la prohibió. Prohibió los toros ensogados, prohibió la socamuturra. El alcalde de la época, el conde de Torres Musquiz, pues bien que mal consiguió soslayar la prohibición y bueno, hubo, hubo toros ese, ese día de San Sebastián en 1901. Pero hubo tres heridos graves. Entonces, después de la tamborrada, pues se reunió el consistorio, pues bueno, pues para ver si, si prohibían, si cumplían la prohibición de, del gobierno de España, o bueno, si seguían esquivándola bien que mal. Pero como en noviembre había elecciones municipales, pues dijeron, bueno, que, que decida la nueva corporación municipal. Y el 10 de noviembre de 1901 hubo elecciones y eh, triunfó, triunfó la, la coalición liberal republicana. Así que se constituyó en enero de 1902 un nuevo ayuntamiento y una nueva diputación provincial de Guipúzcoa, en las que la familia Machimbarrena, una familia bueno, muy arraigada en San Sebastián, muy bueno estaban relacionados también accionistas de la compañía del tranvía San Sebastián, del Banco Guipuzcoano, bueno, con importante participación política y económica en la vida guipuzcoana. Bueno, pues Sebastián Machimbarrena fue nombrado alcalde de la ciudad y José Machimbarrena presidente de la diputación. Eh, y el 7 de enero de 1902 pues ya empezaron a tratar el tema de la socamuturra eh, el 8 de enero llegó una petición para abolir la socamuturra avalada por 213 firmas eh, de unas personas que se definían como celosos de la cultura y buen nombre de esta ciudad se habían recogido firmas pues en algunas imprentas en algunas librerías también en, en el círculo de Asonense y en el centro obrero bueno y pues cinco días más tarde, el 13 de enero, llegaron, bueno, si los que querían abolir la socamuturra habían reunido 213 firmas, los que querían mantenerla y aumentarla reunieron 5.000 firmas. <risa> Igual no todos eran donos tierras, pero bueno, así decían los firmantes que se posicionaban a favor de las tradicionales corridas de bueyes que han venido sucediéndose y transmitiéndose en esta sí, ciudad de padres a hijos. La voz del pueblo. La voz del pueblo, bueno, <risa> ya veremos, ya veremos. Eh, Aquí la corporación municipal se asustó un poco porque vieron que si la prohibían pues podía haber importantes protestas. Eh, bueno, la sociedad Sporting Clay lideró la recogida de firmas a favor de la, de la socamuturra. Estamos a apenas una semana de que empiece la tamborrada, es decir, y la mayoría de los donos tierras esperando vivamente eh, los, los bueyes ensogados. Bueno, hubo eh, una sesión municipal el 14 de enero, pues una semanita antes de la tamborrada, ni eso. Y, bueno, pues había una petición para suprimir literalmente totalmente los bueyes, que no hubiese más socamuturras en Donostia. Y 
argumentaban pues, que era un peligro para la gente, ya decimos que apenas no estaba vallado el recorrido, a veces los toros se, se encabritaban, salían por un lado, por, podían, había habido heridos, y también decían que, que la socopotura era impropia de su tiempo y de su espacio, que en una ciudad cada vez más turística como era Donostia, pues les parecía a los concejales que daba mala imagen. Eh... Decía de lo primero que, bueno, eh, que era un buey agresivo, destinado a la lidia, acosado además por una multitud que le precede y le sigue en veloz carrera y que atropella cuanto a su paso se presenta. Bueno, decía que era un grave riesgo para el pacífico transeúnte. Y también decían que este festejo es impropio de la cultura de San Sebastián y que bajo este concepto no tiene justificación alguna el que sea precisamente la corporación municipal la que contribuya en primer término a crear y sostener una afición que indudablemente hace desmerecer el buen nombre del pueblo vascongado en el concepto de adelantado y culto de lo que actualmente disfruta. ¿No? Bueno, una, una frase pues un poco rimbombante, un poco del estilo de la época. <risa> y bueno, pues hubo unas profundas discrepancias entre los concejales. Algunos querían abolir la socamutura y otros no. El concejal Fernando Colmenares, pues defendió vivamente mantener la fiesta y dijo si al pueblo se le priva del entretenimiento que más le satisface, del festejo que más desarrolla sus expansiones, parecería natural que se hubiera propuesto al municipio otro espectáculo dedicado al pueblo que concurre y toma parte en las corridas de bueyes ensogados. ¿Pero qué pretende la mayoría de la, de la comisión proponiéndose su prima en las corridas de bueyes ensogados? ¿Quiere que ese público vaya Bellis Nolis a pasearse al boulevard, único espectáculo gratuito que se le ofrece? Si la mayoría de la comisión considera poco culto este espectáculo y propone que se destierre, ¿por qué no sigue el mismo criterio en verano con las corridas de toros y propone que no se celebren porque pugnan con la cultura de esta ciudad? ¿Es que las funciones de pago tienen privilegios sobre las gratuitas? ¿Es que solo los que llevan unas pesetas del bolsillo pueden disfrutar de las diversiones calificadas de poco ocultas? Y aquí ya, bueno, hay que decir que la argumentación del concejal Colmenares era bastante buena, bastante enfática, y apuntaba ya, lo, ya se empiezan a, a vislumbrar un poco los ejes de la discusión. Eh, no era solo prohibir las fiestas. Esto tenía algo de, pues, de, de lucha de clases, incluso de conflicto económico entre... Claro, la socomuturra la pagaba el ayuntamiento, era gratuita, mientras que las corridas de toros que había en, en las plazas de toros en verano pues eran de pago. Era como, bueno, esas fiestas eh, en verano había corridas de toros cuando había turistas, funciones de pago más elegantes, y en invierno cuando no había turistas pues había socomuturra, que eran gratuitas y abiertas a todo el mundo y pues más, más agresivas, más peligrosas. Y bueno, pues aquí ya empiezan algunos de los ejes. No se trataba solo del tan manido toros sí o toros no, sino también iba más, pues queremos unas fiestas que sean principalmente de pago, eh, solo quien paga puede disfrutar, no se va a ofrecer ninguna alternativa, abolimos la socamuturra gradualmente o de sopetón. Bueno, después el concejal José Mendiluce también abogó por mantener la socamuturra y incidió en el punto de vista humanitario, el de protección de los animales, el económico y el legal. Dijo que humanitariamente si se suprimía la socamuturra también había que suprimir las corridas de toros o incluso el las carreras de caballos en el hipódromo. Eh, por otra parte dijo, eh, las, también dijo que las corridas de toros que era una tradición, no una fiesta vulgar. También dijo que no había maltrato animal, que si lo había, bueno, oye, pues, pues que también lo había en el resto de fiestas y de holgorios con otros animales. Eh, también dijo que la socamuturra reportaba mucho dinero a la ciudad. Y dijo que Rentería y Hernani iban a coger la socamutura y que se, se frotaban las manos con la clientela de Donostierra que llegaría los domingos. Y dijo, bueno, que legalmente, oye, si el año pasado se había, se había mantenido la socamutura, pues ¿por qué no este año también? Y también dijo que la socamutura no era ni inculta ni incivilizada y apeló a la tradición. Y dijo, un texto un poco curioso, 
es que se propone perder lo más hermoso de que pueda blasonar un pueblo, cuáles son sus tradiciones. Es que se pretende, en consecuencia, ir perdiendo poco a poco, tras sus tradiciones, su lengua y su raza. Es que tratamos de hacer buenas las fatídicas palabras de Elisas Reclus, refiriéndose al País Vasco, que dice «Sean people que se va», es un pueblo que desaparece. Y aquí ya vemos que no solamente era un tema de toros sí o toros no, ni siquiera era un tema de, de dinero, de, de fiesta, de, de, de diversión de pago, diversión gratuita, sino incluso ya algo de, de tradicionalismo. De, de Bueno, finalmente hubo una votación, el alcalde Machín Barrena apoyó la abolición, dijo que había que abolir la socamuturra. Y por 16 votos contra 9, el 14 de enero de 1902, el Ayuntamiento de Donostiarra abolió la socamuturra a seis días de, 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 de que empezara la socamuturra, el, el día de San Sebastián. Y bueno, pues al salir de la reunión de la sesión municipal, pues había una multitud de Donostiarra esperando fuera. Bueno, el concejal Colmenares, que había defendido mantener la socamuturra, bueno, fue vitoreado, acompañado, bueno... Los contrarios, los que habían votado por la abolición, fueron apedreados, bueno, la casa del alcalde fue apedreada, bueno, el, bueno, tuvo que intervenir la policía. Y aquí se fue desatando un verdadero motín. Apareció el gobernador civil eh, con inspectores, con policías, intentó que la multitud se disolviera, pero no consiguió nada. Un grupo de manifestantes se dirigió a la casa del alcalde Machimbarrena en la calle Aso, fuera el alcalde, bueyes, bueyes... Eh, apedrearon la casa, después eh, llegó un grupo de policías, de miqueletes, lo, la multitud no se disolvía, dijeron a la voz de Guipúzcoa, que era un periódico que había que quería abolir, era un periódico liberal y republicano, como la mayoría de la corporación municipal, que quería abolir los toros. Bueno, eh, mientras tanto otra multitud llegó al teatro principal en la parte vieja, que ya estaba viendo un teatro, y dijo que iban a cerrar el teatro, que si no había bueyes, tampoco teatro. Empezaron a llover piedras, rompieron, pues dicen, los arcos voltaicos, las lámparas, cristales. El dueño del teatro, el señor Ferreiros, salió con un sable enfrentándose a la muchedumbre. Bueno, policías intentando intervenir. Eh, bueno, cerraron el, bueno, el teatro, se, se acordonó con policías y siguió la, la sesión, siguió la función teatral, que esto siempre me sorprende. Mientras tanto, pues llegaron a La Voz de Guipúzcoa, en la, en la sede del periódico La Voz de Guipúzcoa, y bueno, intentaron... Eh, eh, lapidaron la sede de la voz de Ipuzco a los manifestantes, dice la voz que los manifestantes ponían delante a los chiquillos y los mayores apedreaban desde detrás ¿no? bueno, escudos humanos una cosa increíble, fueron también a apedrear las imprentas, las, las librerías donde se habían recogido firmas por la abolición eh, at atacaron bueno, eh, no, una muchedumbre por toda la ciudad muy, 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 muy enfadada la policía no podía disolverla, el gobernador, el comandante de la Guardia Civil y el coronel de Miqueletes dijo que, que habría bueyes que se disolvieran, por favor, que se fueran a casa. Los manifestantes contestaban con que lo firme, que, lo, que firme que habrá bueyes, que lo firme. Eh, bueno, un motín, un verdadero motín popular se desató en San Sebastián por la prohibición de, de la socamuturra. Eh, bueno... Eh, en fin, eh, la policía y los miqueletes, la Guardia Civil no, no daban abasto, no podían contener y finalmente a las 10 de la noche la Guardia Civil abrió fuego al aire con, con fuego real, no se disolvía la multitud, en la segunda lo, las, la Guardia Civil y los miqueletes dispararon al suelo, es decir, de rebote, ya, ya algo más peligroso, y la tercera dispararon sin apuntar a los grupos, es decir, ya, ya estaban, estaban disparando bueno, eh, cerca de matar. Eh, 
sin embargo, la multitud seguía sin disolverse y entonces el gobernador civil recurrió al ejército. Del cuartel de San Telmo salió el regimiento de Valencia y pues en, en, también los cuarteles de Loyola pues también estuvieron, pues así lo dijeron, en disposición de salir. Eh, bueno, es decir, la ciudad fue tomada no solo por fuerzas policiales, sino también por fuerzas militares. Eh, y, se abrí, y se advirtió que, que al día siguiente, si la multitud seguía en la calle, se abriría fuego real, fuego a matar. Y bueno, ya pues para la noche, para la madrugada, medianoche, pues, pues la multitud se fue disolviendo. Llegó a haber, eso sí, 26 detenidos que fueron conducidos a la cárcel de Ondarreta. Eh, bueno... Eh, en fin, una, una situación, un verdadero motín Una ira popular desatada eh, Y 26 presos en la cárcel de Ondarreta 17 en celdas de pago Y 9 en celdas comunes eh, Finalmente bueno, se, Hubo también una campaña Por liberar a estos 26 presos El político y empresario Rafael Picabea pagó 26.000 pesetas de fianza Para liberarlos, 1.000 por preso y bueno, los presos fueron liberados y Rafael Picabea fue aclamado como un héroe. Eh, bueno, con este gesto Rafael Picabea era un político monárquico, conservador, católico. Más tarde estuvo vinculado al PNV. Y bueno, en un principio, bueno, pues a partir de aquí empezó a despegar su carrera política, ¿no? Como después de pagar el, el dinero para que, que liberaran a estos presos que estaban en la cárcel de, de Ondarreta. Rafael Picabea, bueno, aclamado como un héroe. Y mientras tanto, bueno, pues las sociedades gastronómicas y las tamborradas dijo que si no había socamuturra tampoco habría tamborrada. Y en protesta hicieron una huelga lúdica, una huelga festiva, y no salió tamborrada ese 20 de enero de 1902. No solo no salió tamborrada ese 20 de enero de 1902, sino que en 1903 y en 1904 tampoco hubo tamborrada. Hubo nada, o sea, San Sebastián hubo una huelga de, fiest de, de fiestas, no hubo tamborradas. Eh, no solo eso... Eh, la Unión Artesana, en protesta, en 1902, hizo un menú de San Sebastián muy especial. Sopa, te lo voy a leer, Agustín, el menú que tuvo la Unión Artesana ese, ese en 1902. Sopa de asta de buey. Criadillas de buey con socamuturra. Beefsteak de buey ensogado. Hígados salteados a lo barrena machín, que es un juego de palabras con el alcalde, machín barrena. Hongos salteados estilo duclú que era también un concejal que había votado por la abolición. Pepinillos fracasados, pasteles coalacionistas y vinos ácidos. Bueno, muy, muy sugerente. Muy sugerente. Bueno, una forma de protestar por la abolición de la socamuturra. Eh, y aquí vamos a hablar un poco de... Claro, esto no era solo la socamuturra. Es que la socamuturra era una fiesta muy querida, una diversión muy seguida, con mucha afición, y muchos de los tierras se habían sentido heridos en lo más hondo ante esta prohibición que había de sopetón apenas seis días antes de la tamborrada, de, de que empezara la socamuturra, pues tan, tan fervientemente esperada. Y, pero no fue solo. Hubo también, eh, bueno, tuvo también un componente de lucha de clases entre, bueno, entre las diversiones de pago y las diversiones gratuitas. ¿Por qué se prohibían las diversiones gratuitas y se mantenían las diversiones de pago, como la corrida de toros en verano? Tuvo también algo de tradicionalismo frente al liberalismo, ¿no? entre, entre mantener unas tradiciones, aunque fuesen consideradas brutas, y, bueno, no, y, sin, y, y, y abolirlas porque daban mala imagen y por la civilización que, que, no, que no quiere esa clase de espectáculos salvajes. Pero es que también hubo, parte, hubo también una lucha mediática, una lucha entre periódicos por conseguir lectores. Los periódicos de Donostia se posicionaron a favor o en contra con ataques furibundos y hasta racistas, como veremos. Y hubo también algo de... De, bueno, de, 
Bueno, ahora, ahora vamos a ver esta, esta lucha periodística, esta lucha mediática que hubo, porque cada periódico de Donostierra se posicionó a favor o en contra. Eh, y este debate fue en parte racista. Eh, la voz de Guipúzcoa, que era un periódico liberal, republicano y opuesto al nacionalismo vasco, dijo, sin embargo, que los que habían votado por mantener la socamuturra eran unos maquetos. Eh, ya vemos que el, que, que, este, que, que, que el problema de la socamuturra no fue simplemente un problema de fiestas, sino que fue mucho más allá y, y alcanzó hasta tuvo hasta un componente racista, ¿no? La voz de Guipúzcoa, pues, a pesar de, de ser liberal y republicana, pues, tachó de maqueto al concejal Colmenares, que tanto había defendido a los bueyes ensogados. Eh, sin embargo, el correo de Guipúzcoa, que era un periódico carlista, dijo que no, que los maquetos eran los de la voz de Guipúzcoa. Dijo, el diario maqueto de esta capital, el defensor entusiasta del alcalde, que ha prohibido la socamuturra, ¿no? Bueno, ya vemos que que no, no, no esperaba que, que en la socamuturra pues, los periódicos pues, entrasen en este ambiente tan agresivo y, y con semejantes insultos eh, racistas y, y, y tan repugnantes. Eh, eh, hubo, bueno, hubo otros periódicos, que había otro periódico también en la época, La Unión Vascongada, también era un diario conservador, que simplemente dijo que que le daba igual toros sí o toros no, que lo importante era hacer cumplir las órdenes. Y que si la prohibición era toros no, pues toros no. Entonces, bueno, eh, al margen de que estuviera bien o estuviera mal, o bueno, aquí cada, cada periódico sacó lo peor de, de, de sí mismo. Eh, la voz de Guipúzcoa abanderada de la abolición, la unión vascongada abanderada de, de cumplir las órdenes, sean las que sean, y el correo de Guipúzcoa a favor de, de la socamuturra. Y llegó un momento, este diario carlista, el correo de Guipúzcoa, dijo «He aquí que unos cuantos concejales, en mala hora llevados a la casa consistorial, revuélvense airadamente contra este, hasta el punto de arrancar de un golpe en forma brusca, desconsiderada y violenta, lo que el tiempo, la costumbre y las tradiciones habían ya sancionado. Ya no habrá corridas de bueyes, el pueblo debería acostumbrarse a otra diversión y cuando el ayuntamiento creyera que no era conveniente, a otra más. Y el pueblo diría «Gracias, señores, porque os dignáis civilizarme de un modo tan rápido». Bruto de mí, que siempre me embarullo y no alcanzo a comprenderos. Mea culpa. Bueno, estos textos ¿no? que sacaban los periódicos de la época. Y bueno, eh, y un tercer factor de controversia pues, fue el carácter popular. ¿no? Cierta lucha de clases. ¿no? La, la socamuturra era una diversión del pueblo, gratuita. Eh, al pueblo se le quitaba, mientras que las clases pudientes pues, mantenían sus corridas de toros en agosto. Eh, otros decían que no era así. Los liberales, los republicanos, el círculo obrero de Donostia habían recogido firmas por la abolición, que, que las clases bajas también estaban en contra de los toros ensogados. Bueno, no sé hasta qué... Bueno, pues aquí había los argumentos contrarios. Eh, pero bueno, pues evidentemente eh, la socamuturra la costeaba el ayuntamiento, mientras que las corridas de toros en agosto pues eran pues otros empresarios privados y no, bueno, pues también no, no permitieron que se prohibieran las corridas de toros. ¿Y qué hicieron los donos tierras? Bueno, pues en 1902, 1903 y 1904, huelga de, de tamborradas. No hay tamborrada. Si no hay socamuturra, no hay tamborrada. Y, pero bueno, sin embargo, pues en aquella época, pues bueno, pues finalmente en 1905, en 1905 hubo un... Eh, eh, aquí lo tengo. Se, fue, se iba a inaugurar el puente Maya Cristina. Y se iba a inaugurar, dijeron, bueno, el 20 de enero de 1905, el día de San Sebastián. Y bueno, pues ahí un poco la Unión Artesana y otras tamborradas, bueno, pues tres años después de huelga festiva, bueno, pues volvieron a salir. Hubo también un toro de fuego, ya no ensogado, un toro de fuego, 
mientras se inauguraba el puente Maya Cristina, con mucha presencia policial para evitar disturbios, pero bueno, eh, pues bueno, pues finalmente en 1905 pues volvieron las tamborradas y que fueron cogiendo cada vez más éxito. ¿no? La tamborrada vino a sustituir, a reemplazar en cuanto a seguimiento y afición la que habían tenido en su día la, la socamotorra, los bueyes ensogados. Y poco a poco, pues bueno, pues, pues volvió a haber toros ensogados en Donostia. El 20 de enero de 1920, pues dicen que debió de haber una socamotorra en San Sebastián. En el archivo de Cuchateca se conservan también fotos de una socamotura en el 49, en la Plaza de la Constitución. En los años 90, en la Euskal Hayak, en Semana Grande, en agosto, también había pues, una vaquilla ensogada en la Plaza de la Constitución. Bueno, recuperó algo, pero bueno, no llegó a los números de 60-65 toros ensogados que había en su día, ni al seguimiento que había tenido hasta entonces. Eh, en 2013, el gobierno municipal de EH Bildu eh, dejó de, de organizar corridas de toros en agosto y entonces pues hubo un poco lo contrario. ¿no? En aquella época, pues los concejales del PSOE dijeron oye, pues, si quitan los la corrida de toros en Iyumbe, que quiten también la socamuturra en la Euskal Hayak. ¿no? Un poco pues, re repitiendo, pero en sentido inverso, el argumento que habían dado el concejal Colmenares y en... En, en 1902. Y bueno, pues finalmente pues, ni so, pues, pues se abolió la socamutura y desde el 2013 no ha, habido, no ha vuelto a haber socamuturas públicas organizadas desde el Ayuntamiento en Donostia. Eh, Nerea Chapartegui, concejala de Cultura en aquella época, dijo que, bueno, que, que el Ayuntamiento solo debe promover actividades que impliquen el disfrute de todos y todas sus participantes, por lo que el, desde el consistorio no se organizarán más socamuturas. Y pues así dejó de haber socamuturras en esta ciudad. En el 2017 hubo una socamutura privada en una escuela de Inchaurondo, pero que no se repitió porque hubo quejas desde entidades animalistas. Y pues así, así terminó la socamutura en Donostia. Y hoy en día, aunque en otras localidades guipuzcoanas hay socamutura, pues en San Sebastián ya no hay nada. Eh, es sorprendente y hace 100 años no hubieran creído, hace 120 años, como una festividad, una diversión con tanto seguimiento iba a desaparecer tan bruscamente y iba a desaparecer totalmente de San Sebastián y mientras se mantiene en, otras, en, otras, en otros lugares de, de Guipúzcoa. Eh, es curiosa también esa huelga festiva ¿no? de, de tres años que hicieron las sociedades gastronómicas ante la prohibición de la socamuturra. Hay una canción de Cayetano Sánchez de la época que dice Isildu gure donostiako es baita festarik... Eh, y Sildugure Donostiaco es Baita Festarik, Iñauteris Yokachen, Herbada y Dirik. ¿no? Se han callado Donostia, no hay fiestas si no hay bueyes. Y bueno, pues así ha sido un poco la historia de la Socamutura en Donostia. Y sí, Agustín, ¿querías comentar alguna? Eh, no sé si eh, tengo aquí un dato que he encontrado. Coméntalo, coméntalo. Eh, no sé si lo tienes, pero bueno, tampoco me quiero adelantar como, como me has comentado antes. En 1998. ¿Hubo Socamutura? No. El 22 de junio de 1988, eh, perdón, en 1998, ¿Sí? el Ayuntamiento de Donostia puso bueno. una calle a la Socomuturra. Efectivamente, pues vamos, vamos a terminar con esa, con la calle de la, con la calle de la Socamuturra. Efectivamente, muy bien apuntado. Eh, efectivamente, el 22 de junio de 98, el Ayuntamiento de San Sebastián puso nombre a una calle a la Socamuturra. Exactamente. Callejón Socamuturra, que está entre la calle Mari y la calle Campandegui, Plaza La Sala. Exactamente. Cerca del puerto. Bueno, un poco pues en conmemoración de esta diversión que fue prohibida por el Ayuntamiento. Pero... Es un poco concurrente. Se conmemora, pero no se celebra. No se celebra, pero se conmemora, sí. Es curioso, ¿no? Sí. Está, está detrás del Palacio Goicoa. Eh, 
Eh, bueno, sí, sí. en su día estuvo cerrada esta calle por seguridad, estaba vallada. Luego pusieron aquí un, pues un estacionamiento de, de, de motos. De motos, exactamente, sí. En 2018 quitaron el estacionamiento de motos porque dijeron que bueno, que no, que era mejor, que no era propio, que bueno, que tenía que ser una calle despejada y tal. Pero Bien. sin embargo, hoy en día han instalado unos contenedores de basura, así que no sé si hemos mejorado mucho. Pues desde mi punto de vista, desde luego no. <ríe> y parece que, la, que el callejón, bueno, la calle Socamuturra, esa dejadez, ese desdén, pues reproduce un poco el callejón con la dejadez y el desdén hacia la Socamuturra al prohibirla hace más de 100 años. La idea de llamarle Socamuturra fue de la sociedad Aranzadi. Y bueno, tiene 41 metros, si eso, si eso te sirve, eh, el callejón Socamutura. Sí, sí, bueno, además lo encontraba en Wikipedia, concretamente. Sí, sí. Y voy a terminar con una muy curiosa anécdota, muy, muy curiosa. Agustín, ¿conoces sí. a Gallarre, al tenor? Julián sí, Gallarre. claro, Julián Gallarre. Sí. Navarro. Navarro, sí, bueno, pues del roncal. Pues eh, hay una anécdota muy curiosa. Gallarre, en sus últimos años, le llevaron a ver una Socamutura a Donosti. Y el hombre, bueno, ya la conocería, pero al ver tanta afición y tanta gente y todo el mundo gritando ¡Emendec! ¡Emendec Socamuturra! cuando llegaba el toro ensogado, sí. bueno, se quedó bastante sorprendido. Y después, al poco, Gallarre fue a una sesión a cantar a, 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 a Londres, ya pues más o menos por el final de su, de su carrera. Y bueno, eh, pues cuando estaba allí en Londres... Eh, Quiero, pues tenía que, tenía, está tocando una, una, no, no, no encuentro aquí, la había traído, la había traído escrita, pero no la, no la encuentro. Bueno, es igual porque me la sé de memoria. Estaba cantando, quería buscar el nombre de la ópera que estaba tocando, no, no me acuerdo. Uh -huh. Estaba tocando una, una ópera y en esa ópera hay un momento en que el personaje de Gallarre tiene que emitir un sonido gutural. Uh -huh. Y como tiene que emitir un sonido gutural pues se le ocurrió se le ocurrió repetir el Emendec, ¿no? Que era lo que gritaban los donos tierras con la con la con la socamuturra. Con la socamuturra. Y pensó que en Londres pues que nadie le nadie, nadie le entendería. Nadie le entendería, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando cuando de pronto eh, desde el público alguien le responde socamuturra? Él, él grita Emendec y hay un momento como un sonido gutural y alguien desde el, alguien del público decían que era un ingeniero donostiarra o así alguien desde el público le responde Emendec socamuturra socamuturra le gritaron bueno qué bueno qué pues bueno. con esta con esta anécdota Muy terminamos bueno. esta historia de la socamuturra que este motín popular lucha de clases lucha política lucha mediática a veces se habla de esta lucha mediática que hubo entre Hearst y Pulitzer en Estados Unidos por sí. vender más periódicos, pero la que había entre la voz de Guipúzcoa, <ríe> la Unión Vascongada y el Correo de Guipúzcoa no era menor, ¿eh? Con sí. insultos racistas, con, bueno, con bueno, unos ataques muy, muy furibundos. Eh, y aquí yo quería hacer la última reflexión, y es que si a veces parece que la bestia es el buey, pues con la socamutura en Donostia, quizá los donostiarras hemos demostrado ser más bestias nosotros que los bueyes. Que los bueyes. Y utilizar la socamutura para dar rienda suelta a nuestras más atávicas pasiones y a nuestros más bajos instintos. Y no me refiero solo a la hora de correr el buey, sino también a esos ataques personales, ese el apedreamiento de las casas de los concejales, el, el, la policía disparando a matar, el, 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 las, las, el racismo que impregnó los periódicos. Bueno, eh, espero que si la socamuturra ha desaparecido, desaparezcan también de nuestra ciudad esos malos, esas pajas pasiones que en la historia de la socamuturra hemos visto y que, y que no, deberían, no deberían existir.
Muy bien, perfecto. Y no nos queda mucho tiempo, pero Agustín, vamos ya con algunas noticias de las tierras, la real. Eh, pon un poco de música porque voy a intentar, intentar eh, contactar con Miquel Recalde. Muy bien. Edu, buenas tardes, ¿nos escuchas? A vosotros, sí. Ah, sí. Hola, buenas Edu. tardes, Edu. 
A ver, hola. Sí, ahora te vimos perfectamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Eh, te mandamos un saludo y vamos a hablar de la Real Sociedad, que bueno, que esta temporada... ¿Podemos estar los realistas satisfechos de cómo va? Hombre, claro, sí, 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 sí. Bueno, la pregunta ya me la sé, la, la respuesta ya me la sé, pero quiero que me la digas tú. Estábamos en un segundo puesto, eh, bueno, ahora el Madrid nos ha sacado alguna, alguna ventaja. Con sí, la seis puntos. Partido pero bueno, la Real no jugó mal en Sarriá, no mereció perder contra el Español, entiendo que no mereció perder con ese gol que se le anuló raramente. A... ¿Algo que comentar con la decisión del señor Mateo Lauz? Pues que si tiene que anular la jugada, que la anule desde el principio. Porque, Correcto. Claro, ya está. La nula desde el principio y no esperas a que haya gol. Acaba en gol y entonces dices, no, no, es que ha sacado ventaja. Y si, y si, y si saca un penalti, si saca un córner, si saca una falta, Correcto. también saca ventaja. Entonces también lo anulas. Pues directamente, si te ha golpeado el balón y ha ido a un jugador de la Real, tienes que pitar. Si dejas seguir y acaba en gol y lo anulas, pues bueno, pues ya está. Pero bueno, va a ver, quitándose de de, de todas las maneras, como te he comentado alguna vez, eso, señor Mateo Dulaúz, en el Nou Camp o en el Bernabéu con el Real Madrid, no se atreve a hacerlo. No tiene huevos de ahí. No, no bueno, tiene huevos. bueno, eso es de manera gráfica. Es que no, no tiene, hombre. Y, si es en un, si es y en se un monta clásico, la Mundial, Edu. Si, si es en un clásico... Se monta la Mundial. Claro que se monta la Mundial, pero... Ya sabes, ya sabes lo que hay. Y ahora, como dice muy bien Mauri, que ha dicho esta tarde, ni siquiera lo han comentado en los medios periodísticos madrileños. Claro, ¿qué van a comentar? ¿Qué van a comentar? Y es un error, bajo mi punto de vista, un error flagrante. Y, sí. y, y no quiero pensar intencionado, no quiero pensar. Pero, Hombre, puedo, pe eh, pero puedo pensarlo, ¿eh? Ya veremos, vamos, ahí queda Liga, es decir, la Real es que, tiene una ocasión... Es que la Real Sociedad molesta que esté arriba, Edu, es que molesta. Hombre, sí, pero bueno, al final el fútbol habla, ya veremos lo que ocurre, a ver si la Real aguanta el tirón, ya estamos en diciembre, estamos ahí, el domingo tenemos una oportunidad muy buena para resarcirnos y recortar puntos, eh, y, y, y bueno, y, y, y afianzarnos al menos en esa segunda plaza y luego a ver qué pasa. Es muy difícil, luchar por la Liga es muy difícil, pero estamos en diciembre y estamos ahí. Y bueno, a ver lo que ocurre con la Europa League, que hay que ganar al Eindhoven. Sí, la semana que viene, perfecto. Hay que ganar al Eindhoven, sí o sí, y si no se le gana, la, lo bueno de no ganar al Eindhoven, de no pasar pues eh, es que te puedes centrar en la Liga y en la Copa, que ganamos ayer 0-4. Sí, bueno, eh, eran dentro del pronóstico previsto. ¿eh? Sí, bueno, eh, Agustín, que ya sabes que, <risa> que esos partidos hace unos unos años, bueno, bueno, bueno. Salíamos que alg que alguno como el Sevilla lo ha pasado mal, ¿eh? Oh, es que por eso, por eso. Lo ha pasado mal con un segundo de Por eso te digo. Lo ha pasado mal. Ha llegado hasta la prórroga. Y a partir de ahora, pues veremos. La Copa es bonita, tiene sus tiene sus cosas, desde luego está bien, está muy bien. Sí, además eh, también se ayuda un poco al fútbol, digamos, entre comillas, modesto, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Como, un jugador, del, como un jugador del equipo que se enfrentó a la Real Sociedad, que hoy en la mañana se ha ido al, al trabajo de profesor en un colegio. Pues ya ves, ya ves. ¿Y jugó ayer con la Real Sociedad? Bueno, enfrente bueno, a la Real eso... Eso es como el, como el cuando los tiempos heroicos de Leibar, ¿te acuerdas? Sí. Cuando, 
Sí. El, el, el portero, aquel famoso portero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pues se trabajaba, al día siguiente se iba a trabajar a la fábrica de hierros de su padre o suya o algo así, me parece que era. Pues sí. Era un portero muy famoso. De no, Liga, no, me, ¿no? no me acuerdo del el nombre, sí. Era. ¿Eh? Era, era el portero, me parece, que luego él, él tenía su trabajo de lunes a viernes. Sí, sí. Hombre, que tendría tendría algunos permisos especiales, porque quieras que no era el portero de Leibar, pero no, no, tenía un trabajo y tenía que mantener su trabajo. Pero bueno, ya sabes. Muy bien, pues entonces la Real Sociedad se enfrenta al Real Madrid el domingo. Sí. Entonces, no, perdón, el sábado a las nueve. Lo que estábamos diciendo, eh, ahí, ahí es cuando tenemos la posibilidad de, de recortar. El Madrid ayer no lo pasó bien contra el Athletic, el Atlético tuvo un montón de ocasiones, no metió ninguna y el Madrid, pues, pues ahí apareció Benzema, como siempre. Y, y bueno, pero ahora mismo estamos con. Es, está, bueno, está a 36 puntos tiene el Madrid, 29 nosotros. Pero bueno, le podemos recortar y meterle presión. El Atlético también mandará y el Sevilla nos tenemos que intentar, nos tenemos que intentar escapar de ahí. En fin. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Yo, yo tenía Pero... una pregunta, Edu ¿Te imaginabas sí. alguna vez ver a la Real Sociedad Jugando contra el Panadería Pulido? Eh... <risa> sí Hemos jugado contra equipos ya la cosa es que ese, ese nombre es de equipo de fútbol sala. ¿eh? Sí, sí, no, es que yo ayer lo vi, no me lo creía, pero, o sea, bueno, un, un nombre como cualquier, o sea, respetable, ¿no? Como cualquier otro, pero, pero te imaginabas alguna vez, o recuerdas a la Real jugando alguna vez. Pues, no, no, claro, con equipos de esa categoría sí, pero es verdad que Panadería Pulido es nombre puro y duro de fútbol sala de cuando yo jugaba al fútbol sala. Sí, que y todos claro. tenían el nombre de un negocio. Sí, todos y, tenían y, el patrocinio. Y no solo eso, yo pensaba, oye. 0-4 me parece un resultado bastante modesto para la Real. Porque estamos hablando sí. de... Sí, bueno, simplemente pues fueron a, a, a amarrar el partido y ya está, sin más. Sí, sí, pero bueno. Porque en el minuto 10 ya llevaban 2-0. Sí, 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 es verdad, pero que podría yo, siendo unos profesionales y otros, pues panadería pulido, yo esperaba... <risa> Que hace pan, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, sin más, sin más. No, no, era mi, mi reflexión. No, me parece muy adecuada, además. Sí. <risa> no, es verdad que es, es un nombre curioso. Sí. Porque parece que en la vida te vas a encontrar en, en una competición como la Copa del Rey Española un, un equipo que se llame como una... Que, que lo patrocine una panadería. Yo entiendo que igual hay algún patrocinador sí, sí, será... detrás, pero... Es que panadería pulido es que, es que te sorprende, te sorprende y dices, sí, sí, sí. Aquí estoy, en la estoy aquí en la página web, panadería pulido, sí, pues una de las panaderías más importantes de Gran Canaria. Sí, 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 sí. Y... y además debe hacer un pan buenísimo, por cierto. Sí, sí, aquí estoy viendo los panes y tal. Sí, o sea, no, no debe ser solamente un debe de ser una empresa más grande, ¿no? Un suministrador de pan más grande. Sí, bueno, sí, sí. De, de Gran Canaria. Sí, sí, hombre, sí. Hombre, eh, sí, sí, o sea, no creo que sea una panadería como la que podemos tener en el barrio ahí que ahí se paga un equipo porque quieras que no eso eso es un dineral lo que se estará dejando en el patrocinio del equipo es un dinero sí sí y oye sí. y oye si, hay, si a los dueños a los propietarios qué puede ser tipo franquicia igual no no algo sí. no sé no sé sí. o un distribuidor de pan un obrador no sé Hombre, que la llegada con la Real Sociedad pues le habrá venido muy bien, sobre todo simplemente por patrocinio y publicidad, pues fíjate, ah, se habla en todos claro, los... Ah, claro, claro, o sea, date cuenta que la Real pues viene de ganar la Copa del Rey, que ya no es la Real de hace unos años, que va en la mitad de la tabla, aún así es un primera, y pero aún así 
es un equipo que está ahora mismo ahí arriba, que está pues, haciendo un bonito fútbol. Con claro, y además es el campeón. Y eso, es el campeón de Copa, por eso. Y eso, y eso es eh, para la gente de allí, de Gran Canaria, para el patrocinador del equipo, dirá, ostras, pues un primera, vale, no es el Madrid, no es el Barça, eh, pero bueno, es la Real Sociedad, es decir, es, es un equipo histórico. Y, y yo creo que sí, oye, mira, al final... Yo me alegro mucho por ellos. Ahora, Tal y como están las cosas ahora con la COVID, para los negocios y así, pues que haya gente que todavía puede sí. apostar por, por patrocinar equipos, joder, es de quitarse el sombrero. Sí, sí. Bueno, bueno, tenemos muy poquito tiempo. Eh, sí. Vamos a comentar un poco el tema del partido del sábado, del Real Madrid, que por cierto, ayer ganó a la Titi Bilbao, que no mereció para nada ganar. Eso te había dicho. Sí, no, no pereció para nada porque el, el Atleti Bilbao fue una... Bueno, yo, yo no sé la de ocasiones que tuvo para poder meter un, siquiera un gol. En condiciones normales yo entiendo que podía haber metido hasta tres. Marcelino, Marcelino Panivino, se, <ríe> sí. preguntaba, se preguntaba eso ayer. Que cómo era posible, que no, no lo podía entender y tal. Bueno... Eh, ese partido es bueno porque nos ha permitido eh, ver muy de cerca, muy de cerca, cercano en el tiempo, mejor dicho. Sí, claro. Las carencias, las carencias del Madrid. Sí, la defensa sobre todo. Sí, entonces yo creo que la Real, con el ataque y el fútbol que tiene, si estamos atentos atrás, la Real tiene que salir sin miedo. Es verdad que en el Bernabéu no sabemos hacer muy buenos pues Bueno, en el Bernabéu mejor que en el Nou Camp. Yo no sé qué nos pasa en el Nou Camp. Pues sí, sí. Tenemos pero, un poco la, la caraja que se suele decir, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que debe haber llenazo este sábado en, en, en Anoeta y bueno, eh, ya te digo que es la, la ocasión perfecta para resarcirnos día eh, sí. Real Madrid del partido contra el Estado. Yo creo que yendo bien las cosas podemos hasta sacar un empate e incluso podemos ganar si hacemos... Ah, no, 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 yo, yo te estoy hablando de ganar, ¿eh? ¿Qué empate? Yeah. No, no, vamos a ganar. ¿eh? <risa> bueno, si empatamos tampoco estaría mal. No te voy a fastidiar el día, tranquilo. Optimista 100%, que me ha dado una intuición de estas que vamos a ganar el partido. Sí, sí, sí. Bueno, Edu, lo siento, pero me llaman al orden, tenemos que dejarlo. Muy bien, muchas gracias y nada, pues a por Real y a ver si la semana que viene podemos cantar una victoria. Vale, muy bien. Vale, gracias, Edu. Mi compañía. Venga, gracias a todos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy en el que hemos hecho un buen repaso a la historia de la Socamuturra en Donostia y su sorprendente y polémica prohibición. Y ahora... Junto con Edu Flamarique hemos hablado de la Real Sociedad, como no. Pues nos vemos el próximo jueves, 9 de diciembre ya. Y como siempre aquí en Donostia Cultura y Ratía, en el peine del tiempo. Un abrazo.